0: Dit is een opname van LibriVox. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Voorgelezen door Farida de Lang Onder Moeders Vleugels van Louisa May Elkat Deel 1, Hoofdstuk 1, Kleine Pelgrims Kerstmis zal geen kerstmis zijn zonder presenten, bromde Joe die lang uit op het hartkleedje lag. Het is verschrikkelijk arm te zijn, zuchtte Meta, en keek naar haar oude Japon. Ik vind het heel oneerlijk dat sommige meisjes allerlei mooie dingen hebben, en andere meisjes niets, vroeg de kleine Emir ontevreden snuivend bij. We hebben in elk geval toch vader en moeder, en elkander, zei Bets vriendelijk uit haar hoekje. De vier jonge gezichtjes, bestraald door het haardvuur, klaarden bij die bemoedigende woorden op maar betrokken weer toen Joe droevig zei, ''We hebben vader niet en we zullen hem in lang niet hebben.'' Ze zei niet, ''Misschien nooit weer.'' Maar alle voegden het er in hun hart bij en dachten aan hun vader, die verre was op het toneel van de strijd. Niemand sprak gedurende de eerste ogenblikken. Toen begon Meta weer op vrolijker toon, ''Jullie weten waarom moeder voorstellen dat we dit jaar geen kerstprocenten zouden hebben?'' omdat het een moeilijke winter zal zijn voor iedereen en ze vindt dat wij geen geld mogen uitgeven voor ons plezier terwijl onze soldaten zoveel moeten doorstaan in het leger veel kunnen we niet doen maar we kunnen ons wel zonder mopperen kleine opofferingen getroosten maar ik geloof dat ik te egoïstisch ben en meta schudde haar hoofd terwijl ze met spijt dacht aan al de mooie dingen die ze graag wilde hebben ik geloof niet dat het beetje dat wij te besteden hebben veel zou kunnen uitrichten. We hebben elke rijksdaalder, en het leger zou er niet veel bij winnen of wij die nu al gaven. Ik geef toe dat ik niets van moeder of van jou moet verwachten, maar ik zou zo dolgraag Udine en sintram voor mezelf willen kopen. Ik heb er al zo lang naar verlangd, zei Jo, die een boekenwurm was. Ik was van plan mijn geld te besteden aan nieuwe muziek, zei Bets met een zuchtje, dat echter door niemand gehoord werd. Ik zal een mooi doosje met fabersteekend potlood kopen. Die heb ik bepaald nodig, zei Amy vastbesloten. Moeder heeft niets gezegd van ons eigen geld, en ze zal toch niet verlangen dat we alles opgeven. Laten we ieder iets kopen wat we graag willen hebben en wat pret maken. We zwegen heus hard genoeg om het te verdienen, riep Joe, terwijl ze de hakken van haar laarzen op jongensmanier bekeek. Ik tenminste wel, die elke dag die gruwelijke kinderen moet leren, terwijl ik er naar snak prettig thuis te zijn, begon Meta op klagende toon. Jij hebt het niet half zo hard als ik, vond Jo. Hoe zou jij het vinden urenlang opgesloten te zijn met een zenuwachtige, zeurige oude dame, die je al maar heen en weer laat lopen, nooit tevreden is en je plaagt tot je in staat zou zijn om het raam uit te springen of haar een oorveeg te geven het is slecht om ontevreden te zijn maar ik geloof dat borden wassen en alles netjes houden het naaste werk van de wereld is het bederft mijn humeur en mijn handen worden zo stijf ik kan haast niet studeren en bets keek naar haar ruwe handen met een zucht die ditmaal heel goed te horen was en ik geloof niet dat een van allen het zo erg heeft als ik riep amy want jullie hoeven niet naar school te gaan met nuffen die iemand plagen als hij zijn lessen niet kent of uitgelachen om zijn kleren en met eten op iemands vader neerzien als hij niet rijk is en iemand beledigen als hij geen mooie neus heeft. Als je dédain bedoelt, dan moest je dat zeggen en niet over eten praten alsof vader een tinnen peperbus was, spotte Joe lachend. Ik weet heel goed wat ik zeggen wil en je hoeft er niet zo satiriek over te zijn. Het is heel goed om juiste uitdrukkingen te gebruiken en zo je vocabulaire te verrijken, zei Amy deftig. Nu, vlieg elkaar maar niet aan, kinderen. Zou je niet willen, Joe, dat we al het geld nog hadden dat vader verloor toen we nog klein waren? Wat zouden we gelukkig en goed zijn als we niets hadden wat ons hinderde, zei Meta, die zich betere dagen herinnerde. En gisteren heb je nog gezegd dat je ons veel gelukkiger vond dan de kinderen king, omdat die altijd vochten en kibbelden, niet tegenstaande ze zoveel geld hebben. Dat heb ik ook gezegd, Bets. En ik geloof ook wel dat het waar is, want al moeten we ook werken, we hebben toch pret onder elkaar. En we zijn een moppig troepje, zou Joe zeggen. Joe gebruikt ook zulke platte uitdrukkingen, zei Amy en zag afkeurend naar de lange gestalten op het haardkleed. Joe ging dadelijk rechtop zitten, stak de handen in de zakken van haar schort en begon te fluiten. ''Doe toch niet zo, Joe, het is zo jongensachtig, daarom doe ik het juist, ik heb het land aan ruwe onbeschaafde meisjes, en ik aan gemaakte opgeprikte nuffen!'' ''Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is,'' zei Bets, de vredestichter, met zulk een grappig gezichtje, dat de beide scherpe stemmen zich in het lachen oplosten en het aanvliegen voor het ogenblik gedaan was. Kinderen, jullie hebben beide schuld, zei Meta en begon als oudste zuster de les te lezen. Joe, je bent nu oud genoeg om de jongens manieren af te schaffen en je verstandig te gedragen. Het kwam er niet zoveel op aan toen je nog een klein meisje was, maar nu je zo lang bent geworden en je haar opgestoken draagt, moet je je bedenken dat je langzamerhand een dame wordt. Dat ben ik gelukkig nog niet, en als het van het opgestoken haar komt, dan zal ik het tot mijn twintigste jaar in twee staarten laten hangen, dreigde Joe, terwijl ze haar haar lostrok en haar kastanjebruine manen schudde. Ik wil er niet aan denken dat ik volwassen moet worden en juffrouw March moet heten, lange japonnen moet dragen en er zo deftig uitzien als een oude baker. Het is al erg genoeg een meisje te zijn, nu ik van jongens spelen, jongenswerk en jongensmanieren houd ik kan er maar niet overheen komen dat ik geen jongen ben en ik gevoel het tegenwoordig erger dan ooit want ik sterf van verlangen om met vader te gaan vechten en ik kan niets doen dan thuis blijven en breien als een grommige oude vrouw en jo schudde de blauwe soldatenzok dat de naalden klepperde als kastanjetten en haar kluwen door de kamer vloog arme jo het is vreselijk voor je maar er is niets aan te doen Wees dus maar tevreden met je jongensachtige naam en blijf maar voor broer spelen bij ons meisjes, zei Bets en streek met een hand die al het wassen en stoffen ter wereld niet onzacht kon maken over het waarhoofd dat tegen haar knie leunde. En jij Amy, vervolgde Meta, jij bent veel te stijf en te deftig, Die airs zijn nu wel grappig, maar je zult een geaffecteerde kleine gans worden als je niet oppast. Ik houd van je aardige manieren en beschaafde spraak als je niet probeert een volwassen dame na te apen, maar jouw pedante woorden zijn soms even erg als Joe's platte uitdrukkingen. Als Jo een halve jongen is en Amy een gans, wat ben ik dan? vroeg Bets, die ook haar deel aan de strafpredicatie wilde hebben. Jij bent een snoes, anders niets, antwoordde mete hartelijk, en niemand sprak haar tegen, want het muisje was de lieveling van het gezin. De vier zusjes zaten in de schemer te breien, terwijl de december sneeuw zachtjes buiten neerviel en het vuur vrolijk kletterde in de haard. Het was een gezellige oude kamer, hoewel het kleed verschoten en het ameublement heel eenvoudig was, maar aan de muur hingen een paar goede schilderijen, in alle hoeken stonden boekstandaards of kleine tafeltjes, gizantiums en roosjes bloeiden in het venster en over het geheel lag een waas van huiselijkheid. Meta, de oudste van het viertal was zestien jaar en zag er heel lief uit ze was gevuld en blank had grote ogen, zwaar zacht bruin haar een vriendelijk mondje en witte tanden waar ze nogal trots op was de vijftienjarige jo was heel lang mager en donker en deed iemand aan een veulen denken want ze scheen nooit te weten wat ze moest beginnen met haar lange ledematen die haar erg in de weg stonden ze had een besliste mond een grappige neus en verstandige grijze ogen die alles schenen op te merken en nu eens fel dan weer guitig of peinzend keken. Het lange dikke haar, haar enige schoonheid was gewoonlijk stijf in elkaar gedraaid om uit de weg te zijn. Joe had ronde schouders, grote handen en voeten iets slordigs in haar kleding en een zekere linksheid in haar manieren die duidelijk deed zien dat ze de kinderlijke leeftijd ontgroeide en dit alles behalve plezierig vond. Elisabeth of Bets zoals Ieder haar noemde was een blozend blond dertienjarig kind wat verlegen met heldere ogen, een zacht stemmetje en een vriendelijke uitdrukking die zelden verstoord werd. Haar vader noemde haar kleine tevredenheid en die naam paste volkomen bij haar, want ze scheen in een gelukkig eigen wereldje te leven, waar ze alleen nu en dan uitkwam om de weinigen die ze vertrouwde en lief had te ontmoeten. Amy, hoewel de jongste, was een zeer gewichtig persoontje, tenminste in haar eigen schatting. Een blank, blond kind met blauwe ogen en mooie krullen die tot op haar rug hingen, bleek en tenger en zich altijd gedragende als een welopgevoede dame. Het sloeg zes uur. En nadat Bets de haard had bijgeveegd, zetten ze een paar pantoffels te warmen. Het gezicht van die oude schoenen had een goede uitwerking op de meisjes, want moeder zou weldra thuiskomen thuiskomen en alle gezichten klaarden op om haar te verwelkomen. Meta hield op met preken en stak de lamp aan. Amy ging, zonder dat iemand iets zei, uit een leuningstoel en Jo vergat haar vermoeidheid en ging overeind zitten om de pantoffels dichter bij het vuur te houden. Ze zijn totaal versleten! Moeder moet een nieuw paar hebben. Ik was van plan haar een paar nieuwe te kopen voor mijn rijksdaden zei Bets. Nee, dat wou ik doen, riep Amy. Ik ben de oudste, begon Meta. Maar Joe brak alles af met een beslist, ik ben de man van het gezin nu vader weg is. En ik zal de pantoffels kopen, want hij heeft mij opgedragen vooral op moeder te passen, zolang hij weg was. ''Nee, weet je wat we moesten doen?'' bedacht Bets. ''Laten wij haar alle vier iets geven met kerstmis en niets voor onszelf kopen.'' ''Dat is juist iets voor Beb. Wat zullen we geven?'' riep Joe. Alle dachten een poos na. Toen kondigde Meta aan, alsof ze door het zien van haar eigen mooie handjes op de inval was gekomen. ''Ik geef een paar handschoenen.'' ''Ik een paar flinke laarzen, de beste die er te krijgen zijn'' riep Joe. Ik wat zakdoeken, zelfgezoomd, zei Bets. Ik koop een flesje oude de Cologne. Moes houdt er veel van en het zal niet zo erg veel kosten. Dan blijft er nog iets over om wat voor mezelf te kopen, vroeg de Amy erbij. Hoe zullen we alles geven? vroeg Meta. Alles op tafel leggen en dan moeder binnen laten komen, dan zien we hoe ze de pakjes openmaakt. Weet je niet meer dat we dat vroeger op onze verjaardagen deden? vroeg Jo. Ik vond het altijd zo griezelig als het mijn beurt was om in de grote stoel te zitten met een krans erop en als jullie dan allemaal binnenkwamen om mij de presenten te geven en te kussen. Maar ik vond het verschrikkelijk de pakjes open te maken terwijl iedereen naar me zat te kijken, zei Bets, die tegelijk met het brood voor de thee haar gezichtje voor het vuur roosterde. Laat moeder denken dat we presenten voor onszelf kopen en haar dan verrassen. We moeten er morgenmiddag op uitmeet er is nog heel wat te doen voor de komedie op kerstavond zei jo die met de handen op de rug en de neus in de lucht de kamer op en neer liep ik ben niet van plan in het vervolg mee te spelen ik word te oud voor die dingen zei meta die zich intussen nog kinderlijk verheugde over een verkleedpartij. en ik wed dat jij niet aan het uitscheiden zult denken zolang je nog wandelen kunt in een witte japon met hangende haren en een goudpapieren diadeem jij bent onze beste actrice en als jij de planken vaarwel zegt valt alles in duigen zei jo we moesten vanavond eens repeteren kom hier en doe de flauwvalscène eens want dat doe je zo stijf als een lantaarnpaal daar kan ik niks van doen ik heb nog nooit iemand flauw zien vallen en ik heb geen lust mij bont en blauw te maken de zomer plat op de grond te rollen zoals jij als ik me gemakkelijk neer kan laten zakken, zal ik het doen. Maar kan dat niet, dan ben ik van plan zo gracieus mogelijk op een stoel te vallen. Ik geef er niets om of Hugo met een pistool op me afkomt, zei Amy, die de gave voor het dramatische miste, maar gekozen was omdat zij als de kleinste door de held van het stuk gillende kon worden weggedragen. Zo moet je het doen. Vring zo je handen, waggel dan door de kamer en roep wanhopig, «Rodrigo, red mij, red mij!» En Jo viel in onmacht met zulk een hartroerende kreet dat hij de anderen door merg en been ging. Amy trachtte het haar na te doen, maar ze stak haar handen zo huiterig voor zich uit en zwaaide heen en weer alsof zij door touwtjes in beweging werd gebracht. Ook deed haar oud eerder denken dat ze met spelden geprikt werd dan dat ze bezweek van schrik en angst. Joe zuchtte wanhopig en Meta lachte hardop, terwijl Bets haar brood liet verbranden door al te aandachtig naar het spel te kijken. Het geeft geen steek. Doe het zo goed je kunt als de tijd daar is, maar als de toeschouwers fluiten moet je het mij niet wijten. Kom Meta, ga door. Alles ging verder goed, want Tom Pedro tartte de wereld zonder een woord te haperen in een speech van twee bladzijden lang. Hagar de heks zong een verschrikkelijk lied over haar ketel kokende padden wat een ontzaglijke uitwerking had Rodrigo verbrak met mannenmoed zijn ketenen en hugo stierf onder vreselijke folteringen van berouw en arsenicum met een wilde kreet ha ha op de lippen dat is nog het beste wat we gehad hebben vond meta toen de dode schavuit opzat en zijn ellebogen wreef ik begrijp niet hoe je zulke prachtige dingen kunt maken en spelen Joe, je bent een tweede Shakespeare, riep Bets, vast overtuigd dat haar zuster voor alle dingen een bewonderenswaardig groot talent had gekregen. Niet precies, antwoordde Joe bescheiden. Ik geloof wel dat de vloek van de heks nogal aardig is, maar ik zou zo graag met Macbeth eens proberen, als we maar eens een valdeur hadden voor Banco. Hey, ik gaf wat om de partij van de moordenaar eens op me te nemen. Is dat een dolk die ik daarvoor voor me zie? drevelde Jo met rollende ogen en met de vuist in de lucht slaande, zoals ze een beroemd acteur eens had zien doen. Nee, het is de roostervork met moeders pantoffel eraan, in plaats van een boterham. Bets is een en al spel, riep Meta, en de repetitie eindigde onder algemeen gelach. Ik ben blij jullie allemaal zo vrolijk bij elkaar te vinden, kinderen, zei een vriendelijke stem, en spelers en toeschouwers keerden zich verrast om naar een gezette dame die iets echt gezellig moedelijks over zich had. Ze was niet bepaald mooi, maar moeders zijn altijd lief in de ogen van hun kinderen en de meisjes vonden de dame in de grijze mantel en de ouderwetse hoed de bewonderwaardigste vrouw ter wereld. Wel lievelingen, hoe is het vandaag gegaan? Er was zoveel te doen met het inpakken van de kisten die morgen verzonden moeten worden, dat ik thuis niet kon komen eten. Is er iemand geweest, Bets? Hoe is het met de verkoudheid, Meta? Joe, je ziet er doodmoe uit kleintje kom mij eens een kus geven onder deze moederlijke vragen deed mevrouw march haar natte bovenkleederen af haar warme pantoffels aan zette zich in de gemakkelijke stoel en trok amy op haar schoot om nu eens recht te genieten van het gelukkigste uur van den ganse dag de meisjes liepen rond om alles prettig in orde te maken. Meta zette de theetafel klaar, Jo legde blokjes op het vuur, schoof de stoelen om de tafel, liet alles vallen, gooide alles om en stootte tegen alles wat ze aanraakte. Bets liep van de kamer naar de keuken en omgekeerd, stil en bedrijvig, terwijl Amy iedereen aanwijzingen deed en met de armen over elkaar zat toe te kijken. Toen alle gezeten waren, zei mevrouw March met een blij gezicht, ik heb een heerlijke verrassing voor jullie na de thee. Het was of een zonnestraal over al de gezichtjes ging. Bets klapte in de handen zonder te denken om de beschuit die ze juist opgenomen had. En Joe gooide haar servet in de lucht en riep, een brief, een brief, drie hoera's voor vader. Ja, een heerlijke lange brief, vader is heel wel en denkt dat hij de winter beter door zal komen dan we dachten. Hij zendt alle mogelijke goede wensen voor het kerstfeest en een afzonderlijke boodschap voor jullie vieren, zei mevrouw March, over haar zak strijkende alsof ze daar een schat bewaarde. Maak dan wat voort, dat we gauw klaar zijn. Houd ons nou maar niet op met je pink te bekijken en op je bord te knoeien, Amy, riep Joe, die half stikte in haar thee en in haar haast om klaar te zijn, haar boterham met de gesmeerde kant naar onder op het kleed liet vallen. Bets at niet meer, maar sloop naar haar rustig hoekje om daar te soezen over het genot dat haar wachtte als de anderen klaar waren. Ik vind het zo prachtig van vader, dat hij mee is getrokken als veldprediker, nu hij te oud was, om met het detachement te gaan en niet sterk genoeg meer om soldaat te zijn, zei Meta met warmte. Wat zou ik me graag als trommelslager, of als markentenster of als verpleegster opgeven om bij hem te zijn en hem te helpen, zuchtte Joe. ''Het lijkt mij afschuwelijk in een tent te slapen en allerlei akelige dingen te eten en uit de tinnen kroes te drinken,'' zei Amy. ''Wanneer komt hij terug, moeder?'' vroeg Bets met een bevende stem. ''Nog in verscheidene maanden niet, kindlief, tenzij hij ziek werd. Hij zal daar blijven en zijn werk doen, zolang hij kan, en wij willen hem niet vragen een minuut vroeger terug te komen dan hij gemist kan worden. Kom nu maar de brief luisteren.'' Ze gingen allebei het vuur zitten, Moeder in de grote stoel, Bets aan haar voeten, Meta en Amy ieder op een arm van de stoel en Joe over de rug leunende, waar niemand enig teken van ontroering kon opmerken als de brief soms aandoenlijk mocht zijn. Zelden werd in die moeilijke dagen een brief geschreven die niet aandoenlijk was, vooral wanneer een vader er een naar huis stond. In deze werd echter weinig gezegd van de geleden ontberingen, de doorgestane gevaren of het verlangen naar huis. Het was een opgeruimde, hoopvolle brief, vol van levendige beschrijvingen van het kamp, de marsen en allerlei oorlogsnieuws, en eerst aan het einde vloeide het hart van de schrijver over van vaderlijke liefde en verlangen naar de dochtertjes thuis. Groet ze alle vier recht hartelijk van mij met een kus. Zeg hun dat ik de hele dag aan hen denk en voor hen bid, en mijn grootste troost in alle tijden vind in de gedachte hoe lief ze mij hebben. Een jaar zonder ze te zien schijnt me ontzettend lang toe, maar herinner ze dat we al wachtende werken kunnen, zodat die moeilijke dagen niet verloren hoeven te gaan. Ik weet dat ze alles zullen onthouden wat ik hun gezegd heb, dat ze lief en hartelijk voor je zullen zijn, getrouw hun plichten zullen vervullen, hun kleine zonden moedig bestrijden en zo leren beheersen dat wanneer ik terugkom trotser dan ooit zal kunnen zijn op mijn kleine meisjes. Allen snuften bij dat gedeelte, Jo schaamde zich niet over de dikke traan die van haar neus droppelde en Amy gaf er niet om dat haar krullen in gevaar kwamen toen zij haar gezicht verborg op haar moeders schouder en snikkend uitriep, ik ben een zelfzuchtig spook, maar ik zal heus mijn best zien te doen dat vader niet teleurgesteld is als hij terugkomt. We zullen allemaal ons best doen, zei Meta, ik denk er veel te veel over hoe ik eruit zie en mopper op mijn werk, maar dat zal ik niet meer doen tenminste ik zal het proberen en ik zal trachten te worden wat hij mij zo graag ziet een echt meisje en niet zo ruw en wild zijn maar hier mijn plichtjes doen en niet altijd naar iets anders verlangen beloofde joe die het echter veel moeilijker vond thuis in haar humeur te blijven dan tegenover een paar rebellen te staan bet zei niets maar veegde haar tranen af met de blauwe soldaten sok en begon uit alle macht te breien alsof ze geen tijd wilde verliezen in het volbrengen van de plicht die het is voor de hand lag, terwijl ze in haar zacht hartje het besluit nam alles te zijn wat haar vader hoopte in haar te zullen vinden, wanneer over een jaar de blijde hereniging voor de deur stond. Mevrouw March verbrak de stilte, die op Joes woorden volgde, door op vrolijke toon te zeggen, herinneren jullie je wel hoe dikwijls jullie de pelgrimstocht speelden toen jullie nog kleine kinderen waren? Niets was prettiger dan wanneer ik jullie kussens op de rugbond bij wijze van pak en hoeden en stokken gaf en rollen papier en jullie door het huis liet trekken van de kelder die de stad des verderfs was, naar boven al maar boven tot aan het platte dak waar jullie alle mogelijke aardige dingen bijeenverzameld hadden om de hemelse stad te maken. ''Ja, ja, dat was dol,'' riep Joe, ''vooral als we de leeuwen voorbij moesten.'' Of met Apollon moesten vechten, of de vollei dat doortrokken waar de boze geesten waren. Ik hield het meest van de plaats waar onze pakken afvielen en van de trappen rolden, zei Meta. Mijn lievelingsplekje was boven op het platte dak, waar de bloemen en prieeltjes waren en onze mooie dingen. Als we daar allemaal van blijdschap in de zonneschijn stonden te zingen, zei Bets glimlachend, alsof ze dat heerlijk ogenblik nog eens doorleefde. Ik herinner mij er niet veel meer van, behalve dat ik bang was voor de kelder en de donkere ingang en het heerlijk vond als ik de koek en de melk had, die we boven kregen. Als ik niet veel te oud was voor zulke dingen, zou ik het graag nog eens overspelen, zei Amy, die er op de gevorderde leeftijd van twaalf jaar over begon te praten kinderlijke spelen te laten varen. Voor dat spel zijn we nooit te oud, kindlief, omdat we het op een of andere wijze altijd spelen. Ieder heeft zijn last te dragen... Onze weg ligt voor ons, en het verlangen om goed en gelukkig te zijn is de gids, die ons door allerlei moeilijkheden en misgrepen tot het vredige geluk leidt, dat met de hemelse stad bedoeld wordt. Denk er maar eens over om de pelgrimstocht nog eens weer te beginnen, niet spelend, maar in ernst, en te zien hoe ver jullie het brengen kunt, voordat vader thuis komt. Maar moeder, waar zijn onze pakken dan? vroeg Amy, die alles letterlijk opvatte. Wel, behalve Bets hebben jullie allemaal al gezegd wat je bezwaarde en ik zou haast denken dat zij niets heeft, zei mevrouw March. Ja, zeker wel. Ik houd niet van vuile borden wassen en stof afnemen. Ik benijd altijd de meisjes die een mooie piano hebben en dan vind ik zo naar dat ik altijd verlegen ben voor vreemde mensen. Het pak van Bets scheen de anderen zo grappig toe dat ze moeite hadden niet te lachen, maar ze bedwongen zich, want het zou haar erg gegriefd hebben. Als we het eens deden, zei Meta pijnzend, het is maar een andere naam voor proberen om goed te zijn en het verhaal zal ons misschien helpen, want al willen we het nog zo graag, het is vreselijk moeilijk en we vergeten het telkens weer. We waren vanavond in de poel der moedeloosheid, tot moeder kwam en ons eruit trok, zoals helper in het boek deed. We moesten onze perkementen rollen hebben met de aanwijzing, zoals Christiaan van Evangelist kreeg. Wat zullen wij daarvoor gebruiken vroeg jo verrukt over dien inval die een kleur gaf aan de zoo droge taak van haar plicht doen kijk op kerstmorgen maar eens onder je kussen daar zul je je gids vinden zei mevrouw March. terwijl de oude hanna de tafel opruimde spraken ze over het nieuwe plan toen werden de vier kleine werkdoosjes voor de dag gehaald en de naalden vlogen door de lakens die de meisjes voor tante March naaiden. Het was een vervelend werk, maar niemand was vanavond ontevreden. Ze volgden Joe's idee om de lange zomer in vier delen te verdelen en ze Europa, Azië, Afrika en Amerika te noemen. Zo kwamen ze een heel eind vooruit, onder het praten over de verschillende landen die ze al zomende moesten doortrekken. Om negen uur werd het werk opgeborgen en zongen ze zoals altijd eer ze naar bed gingen. Niemand behalve Bets kon nog muziek ontlokken aan de oude piano. Het was of zij de gele toetsen op een bijzondere manier aanraakte, en de eenvoudige liederen die zij zongen, wist ze altijd even prettig te begeleiden. Meta had een stem als een lijster, en zij en haar moeder leidden het kleine koor. Amy zong als een krekeltje, en Joe kwinkeleerde haar welgevallen, maar kwam altijd verkeerd uit met een triller of iets dergelijks, hetgeen elke droefgeestige melodie totaal bedierf. Dat hadden ze altoos gedaan van het ogenblik waarop ze konden lispelen. De terre aan de blauwe hemeltaan. Het was een vaste gewoonte geworden, want moeder March was een geboren zangeres. Smorgens was haar stem het eerste wat gehoord werd als ze het huis doorliep, zingend als een leeuwerik. En het laatste geluid s'avonds was hetzelfde lieflijke lied, want de meisjes werden nooit te oud voor dat overbekende wijsje. Einde hoofdstuk 1